0: Und bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich noch einmal auf unseren Kofi hinweisen. Ähm, Kofi ist eine Plattform, ähnlich wie Patreon, wo ihr einmal Spenden da lassen könnt oder auch monatlich subscriben könnt. Was aber für euch viel wichtiger ist, egal ob ihr was spendet und wie viel ihr was spendet oder ob ihr gar nicht spendet, auf Kofi gibt es kostenlose Inhalte. So zum Beispiel morgen eine Diskussion von mir, wie man Rätsel in Pen and Papern vielleicht besser einbinden kann und was so meine Erfahrungen da sind. Also wenn ihr diese kostenlosen Posts nicht verpassen wollt, dann schaut doch einmal die Woche gerne vorbei und ja, das war's auch schon von mir. Viel Spaß mit der Folge. Xayos, Tanz der Flammen erleuchtet die Finsternis Unsere Helden befinden sich aktuell auf einem kleinen Floß inmitten eines ja, Kanals, jetzt nicht wirklich, aber in einer kleinen Passage mitten auf dem Wasser im Südosten von Heimwiese, zwischen Heimwiese und ähm, dem guten Dämmerbruch und sind gerade mit einem selbstgebauten Floß auf dem Weg zur Insel, auf der sich die Lady in Silber aufhalten soll. Mehr schlecht als recht zusammengebaut ähm, schippert ihr nun auf diesem Floß da lang und es beginnt langsam zu regnen. Ihr habt jetzt ca. die Hälfte der Strecke hinter euch. Allerdings merkt ihr, dass der Regen immer stärker wird. Das Wasser ist allerdings noch relativ ruhig. Was wollt ihr tun?
1: Wird mal Ausschau halten, wie weit das noch weg ist.
0: Mhm. Wir mal auf Wahrnehmung.
1: Sich, ob sich da Nein. vielleicht irgendwie, wie sich das Meer verhält, ob da Steine sind, Stromschnellen, irgendwie was, ob man irgendwie einen guten ja. Weg sieht. Ja. Das habe ich geschafft. Nee, du warte, hast was war das? das? 38, nee, bin zwei drüber. Nee.
0: Okay, alles klar. Ähm, schaust dich um, versuchst das einzuschätzen, da die Wellen jetzt ein bisschen unruhiger werden zunehmend und ihr immer mal so ein bisschen nach links und nach rechts geschaukelt werdet. Es ähm, ist für dich schwer einzuschätzen, wann ihr genau da sein werdet. Viel mehr als eine bis zwei Stunden kann es aber eigentlich nicht mehr dauern, so deiner Einschätzung nach. Du erspähst schon mal ein bisschen weiter hinten die Insel und siehst tatsächlich etwas weiter links aus eurer Blickrichtung, dass dort das Wasser oder dass dort eine Art Buchtstrand ist. Ansonsten seht ihr, dass diese Insel von einer Art Steilküste umgeben ist, also ein Cliff, was nach oben ragt. Dingst ist um die Ecke, scheint da irgendwie eine Bucht zu sein.
2: Wir sollten uns beeilen, nicht dass das Wetter noch schlechter wird.
1: Ich glaube, da, da vorne links, da ist so ein bisschen so eine kleine Bucht. Vielleicht sollten wir dort mal versuchen, das anzusteuern.
3: Ja, das ist eine gute Idee. Dann haut in die Ruder, bevor es noch schlimmer wird.
1: Ja, und wir hauen. Und,
0: ja. Und so haut ihr in die Ruder. Und während ihr laut, Wasser wird unruhiger. Und ihr fangt sogar in der Entfernung an, langsam ein kleines Grummeln zu hören. Würfelt mal bitte alle auf Geschicklichkeit. Hat geklappt. Ja. Ich sehe zwei Sechsen. <lacht> ja,
2: ja, hat nicht geklappt.
0: Während Moloth und Carinthius dafür sorgen, dass ihr euch aktuell absolut nicht auf der Stelle bewegt, ähm, verstehst du, Liter relativ schnell, dass die beiden eher naja, gegen dich arbeiten als für dich. Du nimmst ihnen die beiden Ruder weg, nimmst eins der Ruder in die Hand und beginnst jetzt beidseitig zu rudern und schaffst es tatsächlich immer weiter vorwärts zu kommen und vorwärts zu kommen und vorwärts zu kommen, bis ihr schließlich die kleine Bucht erreicht und dort ansetzt. Euer Floß gleitet auf den Sand an dieser Bucht Und das war auch so ziemlich das Letzte, was euer Floß gemacht hat, als ihr beim Absteigen ein Knatschen hört und sich die Schnüre um das Floß lösen und so langsam diese einzelnen Holzbretter und Holzstämme anfangen wegzutreiben.
3: Oh, das war knapp. Naja, bis zur letzten Sekunde gehalten. Ein Glück.
2: In der Tat. Wie kommt es, dass du so gut rudern kannst, Zeni?
3: Naja, ich kann eigentlich gar nicht so gut rudern, aber... Na, ich habe mir die Strömung ein bisschen angeguckt und den Wind und habe den halt versucht, dem entgegenzuwirken und die ein bisschen für uns
1: zu nutzen. Ach, Xenia, das hast du gut gemacht.
3: Das hätte auch ins Auge
1: gehen können bei dem Wetter.
3: Ja, das stimmt. Wir haben echt Glück gehabt. Lass uns aber schnell irgendwo unterstellen.
2: Xenia, ja hast, du de- hast du diesen Stab dabei? Vielleicht könnten wir damit was in der Entfernung sehen.
0: Äh, ja, klar. Hier. Ich
2: würde in das Fernrohr mal so ein bisschen lang gucken, ob ich irgendwas sehe.
0: Ja, ihr guckt die Anhöhe hinauf und ihr seht, dass sich am Ende, also die die Anhöhe, es ist kein wirklicher Weg zu sehen, lediglich ein schmaler Trampelpfad und am Ende dieser Anhöhe, wenn ihr so von unten vom Strand hoch auf die Insel guckt, seht ihr einfach nur Bäume, aber mehr nicht.
2: Da hinten ist ein Pfad, vielleicht können wir uns auch erstmal da bei den Bäumen unterstellen.
3: Das ist eine gute Idee, Hauptsache irgendwas, dass wir nicht ganz so doll nass werden, ich hasse Regen. Ja, das klingt gut.
0: Ihr rennt zu den Bäumen oder geht zügig zu den Bäumen, versucht irgendwie, dass nicht alle eure Sachen durchnässt werden und als ob ihr es geahnt hättet, hört ihr zunehmend stark in der Entfernung ein Donnern und ein Grollen. Das Gewitter wird immer schlimmer Da ein Gewitter ah. zieht auf. Gut,
2: dass wir aus dem Wasser raus sind.
0: Boah, das
3: hört sich echt nicht gut an. Ist hier irgendwo nicht ein Unterschlupf, eine Höhle oder ein Haus oder so? Ich würde mich nur umgucken, ob ich was entdecken kann.
0: Ja, ihr steht jetzt oben an der Anhöhe unter einem Baum. Ähm, ihr seht in der Entfernung ab und zu mal einen Lichtblitz, ähm, der dann ganz schnell wieder weg ist und hört das Grollen im Hintergrund. Blickst dich um, du siehst tatsächlich vor dir den Trampelpfad, aber ansonsten nur Wildnis. Bäume, Büsche, selbst dieser Trampelpfad enthält so... Ähm, Wurzeln, die querfeld eingewachsen sind und selbst diesen Trampelpfad relativ unliebsam machen. Von Zivilisation oder einem menschengebauten Unterschlupf ist hier nichts zu sehen.
3: Ich kann nichts entdecken. Und wir stehen auf einer Anhöhe unterm Baum. Das ist bei Gewitter auch nicht die beste Idee? Vielleicht müssen wir einen sauren Apfel beißen und doch den Pfad entlang gehen.
2: Kann man Spuren sehen beim Pfad? Menschliche Spuren oder Pferde?
0: Wir dürfen auf Spuren lesen, um 40 ersperrt.
2: Muss ich darauf würfeln? Ne, da kann ich drauf nicht schaffen.
0: An, ja, okay. Ähm, wenn da irgendwo mal Spuren waren, dann sind es jetzt nur noch Pfützen gefüllt mit Wasser oder
3: Schlamm. Kann ich hm. mein Skill Nässe einsetzen? Also ja. Spuren lesen auf Nässe?
0: Ja, das kannst du machen.
3: Dann würde ich das mal gerne machen.
0: Dann zieh dir einmal die dazugehörigen Ausdauerpunkte ab und würfel mal auf lesen. Ich habe
3: zwar ehrlich gesagt keine große Hoffnung, weil ich da nur 25 habe, aber mal sehen, vielleicht klappt es ja.
0: Nee, Nee, das war nichts. Ähm, Du siehst, dass Carinthius sich so ein bisschen runterbeugt und versucht irgendwas zu entziffern. Du beugst dich zu ihm, aber genauso ahnungslos wie er bleibst auch leider du.
3: Mist, Caro, kannst du was erkennen?
2: Leider nicht. Durch den Regen ist wahrscheinlich der Rest weggewischt. Vielleicht sollten wir einfach dem Pfad folgen.
1: Kann ich da irgendwie ein bisschen mehr sehen mit so Nachtsicht und so durch den
0: Regen? Nachtsicht würde dir da nicht wirklich helfen. Du kannst ein bisschen weiter in die Entfernung gucken als andere. Ja, es ist schon recht dunkel geworden. Ähm, Aber du kriegst jetzt keinen signifikanten Vorteil. Zumindest gerade nicht in der Situation.
3: Ja, okay, es hilft nichts. Wir müssen hier unter dem Baum weg, bevor das Gewitter hier ankommt. Nicht, dass wir noch gebraten werden. Wollen wir den Trampelfahrt entlang? Solange er noch begehbar ist. Ja? Ich würde ja. den Teilchenbeständiger so über mir halten, dass ich so einen kleinen Regenschutz habe.
0: Ja. ja. Ihr schleppt euch den Trampelpfad entlang und seid tatsächlich eine ganze Weile unterwegs. Ähm, immer wieder peitscht euch der Regen mehr aggressiv als freundlich ins Gesicht. Ähm, eure Kleidung wird langsam durchnässt, euch wird kalt und ihr kämpft euch langsam aber stetig vorwärts bis ihr schließlich das Ende des Trampelpfads erreicht, aufblickt und dort ein großes Gebäude seht. Ihr seht dunkle, marmorartige Wände, eine Fenster. Könnt nicht mal sagen, ob es eine oder mehrere Etagen sind, die dieses Gebäude hat. Und es sieht auch nicht besonders prunkvoll aus trotzdem seht ihr halt Gravierungen an den Steinen und irgendwelche Ausprägungen. Und ihr habt den Eindruck, dass das hier ein ganz besonderes Gebäude ist. Eine Fenster? Keine Fenster. Hey,
3: seht mal. Meint ihr, wir sind angekommen? Sieht auf jeden Fall nicht nach einer einheimischen Lehmhütte aus.
2: Oh, vermutlich. Nee. So ein Haus noch nie gesehen. Seht ihr sowas nicht.
0: wie einen Eingang? sehe ich einen Eingang? Tatsächlich siehst du direkt vor dir als Blickfang inszeniert eine große Doppeltür, locker drei Meter groß, die als Eingang vermutlich die fungiert oder funktioniert.
3: Was dir Wollen wir es wagen?
0: Warum sind wir hier, oder? Gehen wir.
3: Ich würde zur Tür gehen und da mal anklopfen.
0: Ja. Was hm, du geht die Tür ganz langsam auf, ohne zu knatschen. Sie geht lediglich ganz langsam auf. Ja, Ich würde ein Stück reingehen.
3: Mhm. Hallo? Ist jemand da?
0: Du gehst hinein und ihr sucht Schutz vor dem Regen, den ihr noch im Hintergrund hört. Ihr seht vor euch einen Marmorboden den manchmal silbrig irgendwelche Inschriften eingraviert sind. Auch die Wände bestehen aus diesem selber marmorartigen Material. Ihr seht vor euch einen Raum, ich weiß gar nicht, ob ihr ihn schon sehen könnt, ich hoffe. Jo. Ähm, Bier, wunderbar. Ähm, ihr seht vor euch einen Raum mit vier Säulen. Ihr seht einige Lichter, die ein weißes, silbriges, ominöses Licht verstrahlen. Vor euch zwei Bilder und ganz besonders im Zentrum dieses Raumes eine Art Sockel, nicht wirklich. Ein Steintisch mit Kerzen, die brennen und einem Papier drauf. Was wollt ihr tun? Müsste übrigens nicht Vampirvilla, sondern Silbervilla heißen. Heißt das bei euch Vampirvilla? Nee, Nee, ich der
2: Song äh, heißt
0: Vampirvilla. Der der Song, ja, ja. Hallo?
2: Hör mich umschauen, ob da
0: irgendwer ist. Ja, du rufst. Das Erste, was dir auffällt, ist, dass dieser Raum keine weiteren Türen hat. Obwohl von außen... ...ist das Erste, was dir auffällt. Das Zweite, was dir auffällt, ist, dass du keine Antwort bekommst. Er hat ja die Tür aufgemacht.
2: Nach hinten gucken, ist die Tür noch zu sehen? Tür ist noch zu sehen,
0: ist aber wieder geschlossen.
3: Kann ich da einen Mechanismus erkennen? Also ein Türschließ- oder Aufmachmechanismus mechanismus
0: An der Tür? Ja. Ist kein Türgriff von innen zu sehen.
3: Also ich meine es eher in den Scharnieren, ob da irgendwie eine Apparatur ist, die, die halt automatisch öffnet und schließt
0: bei der Tür, durch die ihr gerade gekommen seid. Genau. Äh, Würfel mal auf Wissenschaft.
3: Jupp, hat geklappt.
0: Mhm. Ähm, du untersuchst die Tür, aber sie ist eine so stinknormale Tür, sie wirkt fast altertümlich. Du findest keinerlei Mechanismus oder irgendetwas anderes, was darauf hindeutet, dass diese Tür mechanisch gesteuert wird.
3: Hm, seltsam merkwürdiges Gebäude. Ich will mir die Bilder angucken, die bei dem, hinter dem Altar hängen.
0: Ja, du machst ein paar Schritte um dieses äh, andere Ding drumherum und gehst langsam auf das eine Bild zu. Ich schleufe deinen Charakter mal eben so hin. Du siehst das Bild einer Dame, die gänzlich in Silber gekleidet ist. Sie trägt silbernen Lippenstift, silberne Ohrringe, und sie versprüht ein majestätisches, aber auch gefährliches Aussehen. Du schüttelst dich etwas, als du das Bild daneben anblickst. Du siehst einen kleinen Menschen vor dir. Würdest du sagen, vielleicht so 1,60? Vielleicht auch ein bisschen größer, ein bisschen kleiner? Bist du dir sicher, dass er klein ist? Denn er sieht sehr winzig auf, aus diesem Stuhl, auf dem, er, auf dem er sitzt. Und er guckt zu dir. Du irgendwie hast du das Gefühl, dass er dich beobachtet.
3: Ist das denn einfach ein kleiner Mann oder ist das ein Junge?
0: Schon ein Mann. Würdest auf Mitte 40 setzen. Bist dir ziemlich sicher, dass er gerade geblinzelt hat?
3: Ich erschreck so ein bisschen. Reib mir die Augen und guck noch mal genauer hin.
0: Ja. Der Mann lächelt dir zu. Du siehst, wie er sich zu bewegen beginnt. Und langsam auf dich zukommt, also quasi dem Bild näher kommt.
3: Ja, ich erschreck und äh, gehe mal ein paar Schritte zurück. Äh, seht ihr das? Das Bild bewegt sich. Der Typ ist gerade aufgestanden. Ich würde da mal hingucken. Ja. auch in
2: die
0: Richtung gehen. Ihr beide macht äh, Schritte näher auf dieses Bild zu. Und ihr beide seht auch das, was ich äh, Zeni gerade beschrieben habe. Der Mann ist tatsächlich von dem Stuhl auf dem Bild aufgestanden und kommt näher. Es dauert aber eine ganze Weile, bis er bei euch ist, bis er schließlich vor euch steht und für euch herüberblickt. Äh, Guten Abend, die Herren.
3: Du bist ein sprechendes Bild. Warum kannst du reden?
0: Ich, äh, nun ja, entschuldigt mein Auftreten. Ähm, einen Moment, könnten Sie einmal bitte zur Seite gehen, der werte Herr? Ich würde zur Seite gehen. Ja, du gehst zur Seite und du siehst, wie plötzlich eine Hand aus diesem Bild greift. Und du reevaluierst nochmal deine Wahrnehmung von diesem alten Mann. Du weißt nicht, was passiert ist, aber du hast das Gefühl, als er näher gekommen ist, hat sich irgendwas an ihm geändert. Er sieht jetzt wesentlich jünger aus als noch zuvor. Seine Augen sind rot, seine Ohren ein bisschen spitz. Und er lächelt dich an. Willkommen in der Silbervilla. Mein Name ist Firan, ihr heutiger Diener und, naja, Guide, könnte man sagen. Ich nehme an, dass Sie etwas von der Lady in Silber wollen.
3: Seid gegrüßt. Ja, in der Tat, das stimmt.
0: Sehr wohl, sehr wohl. Was ist euer Anliegen? Ich wollte gerne mal
2: zu dem Bild gehen, das mal anfassen.
0: Mhm. Du fasst das Bild an. Du bürst einfach nur Pergament, auf dem Farbe sich drauf befindet. Du hast aber ein ungütes Gefühl, als sie dieses Bild anfasst. Oh, der werte Herr, sie sollten von diesem Bild weggehen. Nicht alles hier in dieser Villa ist so harmlos, wie es erscheint. Und wir wollen doch nicht, dass sie auf ewig in diesem Meisterwerk gefangen sind, nicht wahr?
2: Wie funktioniert das? Wie sind sie einfach rausgekommen?
0: Nun, das ist ein Geheimnis meiner werten Dienerin.
2: Sie haben auch Oder eine Dienerin.
0: meiner gewährten Meisterin. Entschuldigung, ich bin Edina. Diener. Meine, meiner Meisterin. Sie ist gut darin, Dinge, die die Zeit vergessen hat, aber eine gewisse Macht beherbergen, in ihrer Kleinsammlung aufzunehmen. Darunter auch dieses Kunstwerk. Und ich kann Ihnen vergewissern, wo das herkommt, gibt es noch mehr.
2: Ja, ich mache zwei Schritte zurück von dem Bild.
0: Ja. Nun denn, er macht ein paar Schritte im Raum von links nach rechts... Im Namen meiner Herren begrüße ich Sie noch einmal ganz herzlich in der Silbervilla. Und um es ein bisschen spannender zu machen und zu sehen, ob Sie meiner Herren auch dienen können oder ob Sie die Aufmerksamkeit meiner Herren verdient haben, werde ich Ihnen ein kleines Rätsel geben. Diese ganze Villa hier ist so konstruiert für Sie, dass Sie sich durch verschiedene Prüfungen schlagen müssen. Am Ende dieser Villa wartet dann meine Herren auf Sie und wird Sie reichlich entlohnen. Falls Sie das nicht schaffen sollten, werden Sie auf ewig ein Bewohner dieser Villa bleiben. Was das Schlechter ist, können Sie sich natürlich aussuchen und Sie können sich davon überzeugen. Wenn Sie irgendwann einmal nicht weiter wissen und sich der Moment dafür anbietet, rufen Sie einfach meinen Namen. Und dann werde ich Ihnen zur Hilfe eilen. Soweit, so gut?
3: Ja, klingt lustig.
0: Wunderbar. Firan war der Name. Firan ist mein Name. Wie sie bereits gesehen haben, beinhaltet dieser Raum keinerlei Türen. Ihre nächste Aufgabe wird es so sein, den weiteren Weg zu finden. Ich bin mir sicher, dass ihr Geschick und ihr, Int- ihr Intellekt ihnen dazu dienen wird, diesen Raum verlassen zu können. Also dann, wir sehen uns. Und, und verschwindet im Bild, geht wieder zu dem Stuhl, setzt sich hin, Und verharrt wieder in exakt der Position, in der du, Zeni, ihn das letzte Mal gesehen hast, als du näher kamst.
3: Okay, ein Rätsel also mal wieder. Na gut, da haben wir langsam Übung drin. Gucken, was da steht. Ich würde mir mal das Papier auf diesem Podestaltar durchlesen.
0: Ja, du gehst zu diesem Podestaltar und du liest folgendes. Geboren im Licht, doch erwacht in der Finsternis. Wenn ihr mich aufsuchen wollt, so lasst das Licht im Zeichen der Finsternis leuchten.
3: Lasst das Licht im Zeichen der Finsternis leuchten. Also, wie wie viele Kerzen stehen auf dem Altar?
0: Mhm. Ähm, Du zählst insgesamt sechs Kerzen.
3: Okay, das könnte was mit den Schatten, die die Säulen hier im Raum Spenden zu tun haben und die Kerzen? Vielleicht? Wie war der Satz nochmal? Lasst die Schatten im Kerzenlicht?
0: Wie nee, war das? Oben Licht, doch erwacht in der Finsternis. Wenn ihr mich aufsuchen wollt, so lasst das Licht im Zeichen der Finsternis leuchten.
1: Lasst das Licht im Zeichen der Finsternis leuchten. Ja, ich würde sagen, das heißt, wir müssen irgendwie Licht machen. Mit den Kerzen...
3: Also was ist denn das Zeichen der Finsternis? Schatten. Lass das Licht im Schatten leuchten. Vielleicht sollten wir die Kerzen dahin stellen, wo Schatten sind. Also in den Schatten der vier Säulen. Ich würde das mal ausprobieren.
0: Hm? Du nimmst eine Kerze, gehst um eine Säule herum und merkst, dass die Säulen nicht wirklich Patten werfen. Lediglich du verlierst ein bisschen Überblick, was hinter der Säule ist. Der Raum ist aber sehr gut beleuchtet. Hm, okay. Guckst dich weiter um. Du siehst erstmal zwei Thronen in diesem Raum. Also alles, was ihr seht, ist auch wirklich da. Ähm, du siehst außerdem insgesamt acht ja, Fackeln an der Wand, die dieses silberne, weiße Licht spenden. Und du siehst neben den Ritterfiguren jeweils oder auch über dir oder unter dir, wenn wir jetzt mal von oben drauf gucken. Insgesamt sechs Statuen, die ihre Hände ausgestreckt nach vorne halten. Und in der Schale scheint etwas zu sein. Du hast allerdings noch nicht nachgeguckt, was. würde ich das mal machen, was da in diesen Schalen drin ist. Mhm. Gehst zu einer dieser Schalen und siehst, dass es eine Feuerschale ist.
3: Aber oh, da ist nichts drin, oder?
1: Nee, erstmal nicht. In eine Truhe gucken.
0: Mhm. In welche denn? Die obere. Ja. Gehst zur oberen Truhe, öffnest diese Truhe und jetzt gib mir mal bitte ein D6. Oh, eine 6. Ähm, du öffnest die Truhe und dir entgegen guckt ein silbernder Kronleuchter oder vielmehr eine Kerze, die hellblau brennt. Und dessen Flamme die Form einer Acht hat. In der Truhe war
2: eine brennende Kerze, dessen Flamme eine Acht bildet. Richtig. Und
0: als du das aussprichst und darüber nachdenkst, merkst du, dass irgendwas nicht ganz okay damit zu sein scheint. Dass irgendwas komisches. Ja, stimmt
2: jedoch nicht. Leute, guckt mal. Ich würde die versuchen hochzuheben, den zu zeigen.
3: Ja. Was ist mit der Flamme los?
2: Ich würde mal vorsichtig meine Hand da ranhalten. Schauen, ob das heiß ist.
0: Du hältst deine Hand da rein. Du merkst, dass es überhaupt nicht heiß ist. Im Gegenteil, eine Kälte erfasst deine Hand, als du in die Nähe dieser
1: Flamme kommst. Das, das ist kalt. Und die hat in der Truhe geleuchtet? Scheint schon, ja. Herr was
3: ist in der anderen Truhe daneben dir drin?
1: Ja, ich würde die Truhe aufmachen.
0: Hm, du machst die Truhe auf. Du findest einige Papiere. Du findest ein bisschen Öl. Du findest Lumpen. Du findest so Holzscheite. Ja, das ist das, was du findest.
1: Ähm, das sieht so aus, als wäre hier lauter Zeug drin, womit man eine Fackel machen kann. Hier sind Holzscheitel und so Stoff und Öl. Okay, das ist schon mal gut.
2: Wir könnten die Feuerschalen entzünden.
1: Ja,
3: wir haben sechs Kerzen und sechs Feuerschalen. Es wäre auch zu einfach irgendwie
1: und sechs Statuen, die die Hände aufhalten. Ich würde sagen, versuchen wir es. Geben wir den
2: Statuen die Feuerschalen.
1: Geben wir den Statuen die Feuerschalen?
2: Zünden Feuer und geben die Feuerschalen den Statuen.
0: Mhm. Oder oder
2: sind die so fest am Boden?
0: Ähm, Die sind fest am Boden. Als du dir die Statue genauer anguckst, würfel mal auf Spuren suchen. Geklappt. Du guckst dir die Statue nochmal genauer an, gehst von unten nach oben und du bleibst bei der Brust hängen. Ähm, Du siehst, dass diese Statue eine Rüstung trägt, eine relativ einfache. Auf der Brust siehst du das große Wappen eines schwarzen, vollen Mondes. Und ja, die Statue ist auf dem Boden verankert. Reden wir jetzt von... Feuerschale auch. Euer Schale ist äh, mit, der, mit der Hand verwachsen. Also, das ist quasi ein Übergang, die liegt da nicht locker drauf. Ah, okay.
3: Sieht die Statue bei mir genauso aus? Ich also, du auch... dir
0: deine Statue auch nochmal genauer angucken? Also, ja. du weißt ja gar nicht, wie Karos aussieht.
3: Äh, ja, stimmt. Ich würde mir meine auch mal angucken. Mhm. Da, wo ich stehe.
0: Guckst dir deine Statue an. Die Statue bildet eine weibliche Person ab. Ähm, sieht aus wie eine Dorfbewohnerin. Vielleicht eine Markt oder so von einer kleinen Farm. Was dir auffällt, ist, dass sie auf ihrer rechten Brust ein Symbol von einem weißen Halbmond zeigt.
2: Dieser Statue ist ein Halbmond. Sehr versteckt. Ich muss die Spuren lesen, um es zu sehen. Könnt ihr hey, auch Bei was dir finden, bei, bei, bei
0: ist ein schwarzer Mond. Das ist kein Halbmond. Ein Vollmond? Ja, eher ein fehlender Mond. Sowas wie Neumond. Neumond ist der fehlende Mond, ne? Ja. Eher
3: ja. Okay. Okay, ein äh, Neumond. Ah, hier ist ein, ein weißer Halbmond. Vielleicht ist das die Lösung. Ich meine, was ist denn, also was könnte das Zeichen der Finsternis sein? Ein Neumond. Wir sollten die Feuerschale entzünden. Äh Molo kann hey. den Kram mitbringen. Ein bisschen ja, Zunder.
2: Ich soll noch mal zu den anderen Statuen gehen, schauen ob wie, ob da auch
1: Monde sind. Ja, zu welcher Statue gehst du, Monod? der die Karu, äh, die Zeni meinte.
0: Okay, das heißt zu Karus, die sich Karu angeguckt hat. Währenddessen geht Karu weiter. Amodos, ähm, du entzündest, äh, Zunder und würdest das gleich in die Feuerschale legen. Karu, du guckst dir die nächste der Statuen an. Es ist ein kleines Kind, ähm, was auf einer Kiste steht, damit die Höhe ungefähr mit den anderen Statuen mit der Feuerschale einherstimmt. Du guckst dir das Kind an und auch dort findest du auf der Brust ein kleines Zeichen. Das Zeichen eines Vollmondes. Währenddessen, Moloth, entzündest du mit dem Zunder die Feuerschale und tatsächlich beginnt ein orangenes Licht zu flackern in dieser Feuerschale. Ein normales Feuer. Oder sieht das irgendwie anders aus? Sieht genauso aus wie das Feuer, was Moloth entzündet hat. Also es ändert weder seine Farbe noch irgendwie sonst was, als die Feuerschale entzündet wird. In der Truhe befindet sich übrigens immer noch, also ihr habt nicht gesagt, dass ihr das äh, Ding mitnehmen wollt, dieses Kerzending. Wenn ihr das mitnehmen wollt, sagt bitte Bescheid. Dann schiebe ich es im richtigen Inventar.
3: Habe ich das Kerzending gesehen? Also die, Ja, natürlich habe ich die Flamme gesehen. War das eine 8 oder war es ein Unendlich-Zeichen?
0: Äh, sieht aus wie eine 8, Könnte natürlich aber auch ein Unendlichzeichen sein. Ja, ich
3: gucke mich erstmal um, ob irgendwas passiert, nachdem auf das Ding angezündet hat, die Feuerschale.
0: Es passiert erstmal nichts, ne. Hm. Äh,
3: Karu, hast du diese diese komische magische Kerze noch? Kannst du mal versuchen, die Feuerschale mit dieser 8 anzuzünden?
2: Äh, Molov, äh, die Kerze ist noch äh, bei dir oben, bei der Truhe. Müsste da sein. Ich, ich würde zur nächsten Statue weitergehen. schauen, ob es
1: ja, da auch ein Zeichen gibt. Würde ich die Kerze holen.
0: Ja, Molov, du bückst dich runter zur Truhe. Und ich schieb dir mal eben ins Inventar diese Kerze. Du findest noch eine Gravierung auf dieser Kerze. Und du kannst die Worte "Ewiglicht" entziffern. Als du wieder zu der Feuerschale gehst, die du gerade entzündet hast, ist irgendwas komisch. Würfel mal auf Wahrnehmung. Nee. Irgendwas stimmt nicht so ganz. Du bist dir nicht sicher, was. Und während du darüber nachdenkst und diese kleine Kerze oder diesen kleinen Kerzenständer vor dir hältst, merkst du auf einmal, wie sich ein Feuerschwall von dieser Feuerschale bildet und gezielt in deine Richtung abgelassen wird von der Statue. Ähm, Würfel mal bitte auf Geschicklichkeit. Ja, nur eins, das hat gut geklappt. Ja, aufgrund deiner übernatürlichen Reflexe schaffst du es gerade noch auszuweichen, rollst dich nach links weg und siehst, wie das Feuer so bei den Säulen ein paar Felder vor, ein paar, paar Meter hinter dir ähm, sich im Raum auflöst und die Feuerschale wieder leer ist.
1: Ähm. Was war das denn? Geht's dir gut? Ist hier was passiert? Ja, also, als ob mich sowas treffen kann. Sehr gut. Er hatte das was mit Aber dieser Kerze zu tun? Ich, ich, Es kam mir so vor, als würde die Feuerschale was gegen dieses Licht haben. Und hier ist auch so eine Rune dran, was, was heißt ewiges Licht. Hm. Soll ich damit mal die, die Feuerschale anzünden? Ja, probier es mal aus. Aber pass auf dich auf. Ja, dann würde ich damit die Feuerschale anzünden, dann ein paar Meter zurückgehen und gucken, ob das wieder auf mich schießen will.
0: Ja, zündest damit die Feuerschale an und du merkst, dass dieses blaue Licht, das blau-weiße Licht, sich in der Schale ausbreitet. Und dabei hört es nicht auf. Auch das Feuern fängt langsam an, überzugreifen auf die Statue und die ganze Statue steht bald in einem blauen, weißen, kalten Licht. In Flammen.
1: Ähm, war das jetzt richtig, oder?
3: Ich bin mir nicht sicher. Ich muss also, ob ich... irgendwie was passiert ist.
0: Zustand bleibt. Das Feuer scheint sich weder über die Statue hinaus auszubreiten, noch wieder kleiner zu werden. Es ist auch nicht so, dass mit der Statue noch was passiert und die irgendwie sich verformt oder so steht halt einfach nur die ganze Statue in dieser Flamme.
1: Hm. Vielleicht also erleuchtet ja. ist jetzt ja. die Finsternis. Gibt es noch eine Figur, die vielleicht ähm, ein Vollmond hat? Als du das fragst, hörst du auf einmal ein
0: gequältes Geräusch hinter dir, drehst dich nochmal um, blickst auf die Statue und bist dir ziemlich sicher, auf der Statue folgendes zu hören. Uh, uh es ist so heiß, so kalt Du hörst irgendwie Schmerzensgestöhne
1: Äh. Dir das auch gehört? Schreit da die Statue? Ich bin mir nicht sicher Ich hab glaube ich nichts gehört Ich könnte schwören die, die Statue wimmert und macht Geräusche Was hat sie gesagt? Diese
0: Schatten ich wie lange schon Erlöst mich. Hilft
1: mir. Die, die will erlöst werden und hül- braucht Hilfe und Kälte und Schatten und ja.
3: Und wie sollen wir sie erlösen? Kann sie antworten?
1: Äh, hallo? wie so, Können wir dich irgendwie erlösen? Statue? Äh, hallo? Äh, äh, so kalt. So dunkel. Es ist so kalt. Ist da noch normales Feuer in der Nähe? Und nicht dieses von der Wackel?
0: Das einzig normale Licht, was du hier hattest, ist wirklich das, was du eben entzündet hast. Ich weiß nicht, was du damit gemacht hast, ob du es irgendwie Karo gegeben hast oder noch in der anderen Hand hältst. was ähm, noch? Ja, das ist das einzig normale Licht, was du hast. Man ja auch Kerzen, oder? Könnte man versuchen, da mit dem einen entgegenzustrecken.
1: Könntet ihr auch versuchen,
0: ja.
2: Ich hole eine Kerze. Hier, Molov, Voll
0: ihm die geben. Gibst, Molov erfolgreich eine Kerze in die Hand.
1: Ja, Dann erleuchte ich die.
0: Du versuchst irgendwie diese Kerze näher an diese großen flammende Statue zu halten. Und du bist jetzt schon sehr nah. Du merkst diese Kühle, diese Kälte. Und würfel mal bitte auf Willenskraft. Schon wieder eine 6. Das hat, glaube ich, nicht geklappt. Du spürst eine tiefe Urangst in dir aufkommen, als du zitternd, und du begreifst selber nicht, warum du zitterst, die Kerze immer näher und näher an diese blauweiße weiße Flamme eine Statue hältst. Möchtest du weitermachen?
1: Ich würde davon weggehen.
0: Ja, du schüttelst dich, nimmst die Kerze und machst einen Schritt rückwärts.
1: Irgendwas stimmt hier nicht, also mir wird kalt und ganz gruselig und das sowas kenne ich nicht von mir. Nähert euch bloß nicht der Statue.
3: Ob das ein Test ist? Also ob wir uns vielleicht überwinden müssen? Oder war es eine Warnung?
2: Also die Flamme ist sehr kalt, das habe ich eben auch schon
0: gemerkt.
3: Ich will mir nochmal eben die andere Statue rechts angucken und
0: die mhm. da drüber Guckst du dir die Statue rechts an. Die Statue rechts zeigt einen König, einen dicken, kräftigen König gekrönt mit einem kleinen, zunehmenden Mond. Während die Statue darüber einen etwas größeren, zunehmenden Mond zeigt. Ähm, Allerdings keinen König, sondern ein neugeborenes Kind. Das neugeborene Kind trägt quasi auf der Windel dieses Zeichen, während der König das auf der Krone hat.
3: Und äh, kann ich bei den Ritterrüstungen noch irgendwas erkennen, ob da noch irgendwas Specialiges
0: ist? Ritterrüstungen sehen relativ standardmäßig aus. Würfel mal auf Wissenschaft. Hat geklappt. Ja, ähm, klassische Eisen-Stahlrüstung würdest du sagen. Nichts Tolles, aber jetzt auch nichts Schlechtes.
3: Ich würde mir ein Stück Stahl einpacken.
0: <lacht> Eine Chance, mein Freund. Oh Mann. Es sei denn, du möchtest wirklich nach der Statue greifen und versuchen irgendwie den Helm abzumachen oder so.
3: Ja, ja, ich würde schon den Helm abnehmen wollen.
0: Ja, du fasst langsam in Richtung des Helms und plötzlich schnappt die Hand der Rüstung nach dir und drückt deinen Arm langsam zu. Was möchtest du tun?
3: Ich erschrecke halt komplett und würde am liebsten zurückspringen.
0: Ja, Würfel auf Stärke? Nee, das war nichts. Du ziehst und zehrst, aber der Griff lässt nicht locker. Du beginnst aufzuschreien, als diese kalte Hand sich immer mehr um dein Handgelenk schließt. Und äh, du schließlich sieben Schadenspunkte erleidest.
2: Ling das mit, oder? Also ich würde versuchen, ihm zu helfen. Ja, Richtung. ja,
0: ihr hört, ihr hört die Schreie. Ähm, du sprintest in seine Richtung. Was möchtest du tun? Ähm, Versuche
2: mit dem Stahlschwert äh, die Hand abzuschlagen.
0: Ähm, ja, du holst dein Schwert raus. Würfel mal bitte auf Stichwaffen
2: nicht geklappt.
0: Du holst mit aller Macht mit deinem Schwert aus und haust auf die Ritterrüstung auf den Armen. Du prallst ab. Gleichzeitig löst sich aber der Griff um deine Hand, Carinthius. Und du stolperst ein paar Schritte zurück. Die Hand der Ritterrüstung geht wieder auf Ausgangsposition. Und es ist so, als ob nie was gewesen wäre.
3: Mein Gott. Danke, Karu. Problem.
0: Wir
2: sollten echt aufpassen.
3: Ja, Von den Dingern bleibe ich jetzt lieber fern. Wir haben noch eine Statue nicht angeschaut, oder? Äh, ich glaube, wir haben alle. Wir haben einmal oben den Neumond, links oben den Vollmond. Ne, stimmt, unten, unten links haben wir noch nicht. In die Richtung gehen. Mhm.
0: Ihr seht einen ca. dreiviertel ausgefüllten Mond ähm, auf dem Stab eines alten Greises, der sich auf diesen Stab stützt. Hier ist
2: ein
3: Dreiviertelmond. Hm, interessant.
1: Wenn wir die Finsternis erleuchten sollen, sollen wir sonst alles, was kein Vollmond ist, anzünden? Was war nochmal oben für eine Person,
3: ganz oben?
0: Äh, ein Ritter in einer Rüstung.
3: Okay. Ja, lass das Licht im Zeichen der Finsternis leuchten. Im Zeichen der Finsternis. Ich meine, gut, wir können es probieren. Ich hatte gerade den Gedanken, dass... Ich meine, der Vollmond ist ein Kind. Und dann wird das gefühlt immer älter, je, je dunkler der Mond wird. Ja, vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Weil der Ritter passt auch irgendwie nicht rein. Ein Kind ist der
2: Vollmond. Noch beim Neugeborenen ist na, etwas mehr als ein zunehmender Mond.
3: Ach so, wo war der Neuge- Neugeborene?
2: Um, neben dem König. Ich glaube, auf Ach der so. rechten Seite. Ja. Ich würde versuchen, bei dem Kind, wo der Vollmond ist, ähm wohl. Äh, Mola, versuch es noch mal bei dem Kind mit dem Vollmond. Mit dem besonderen Feuer.
1: Aber sei vorsichtig. Dann würde ich es da noch mal probieren, die Schale anzuzünden.
0: Ja, du gehst zu dem Kind mit dem Vollmond. Und mit mit welcher Flamme machst du das? Mit der normalen Flamme oder mit der Ewigflamme?
1: Ruhig mit der Ewigflamme.
0: Ja, du hältst die Ewigflamme hin zur Feuerschale doch irgendwie will sich diese nicht so ganz entzünden. Die will irgendwie nicht.
3: Hm. Vielleicht lagen wir schon ganz richtig. sagt, hat das eben wehgetan, als du dich da dem Ding genährt hast? Mit dem Feuer?
1: Ja, also ich, ich sollte da auf jeden Fall nicht sein. Es fühlte sich nicht gut an. Ich glaube, ich probiere es. Ich habe das Gefühl, dass es eine
3: Probe zur Überwindung ist falls nicht, dann zieht mich da bitte ganz schnell wieder weg. Alles klar. Kann ich ja, die... Das. Achso, ja, ich würde eine Kerze nehmen.
0: Ja, du nimmst eine Kerze.
3: Und dann würde ich versuchen, die die arme, frierende Statue ein bisschen zu wärmen und zu erleuchten. Die brennt? Ja, genau.
0: Hm. Als du der Statue näher kommst, hörst du die von Moloth schon vorher wahrgenommenen stöhnenden Laut. Es ist ein jammerndes Stöhnen. es ist ein Hilfe, es ist so dunkel, so kalt. Es ist so... Es tut weh. Und ich habe recht. Ich will dir kriegst, helfen. Du kriegst keine Antwort, lediglich ein weiteres. Es ist dunkel, ich büße, aber es ist nicht genug. Diese Kälte, diese Finsternis. Ja, ich
3: würde versuchen, mich der Statue zu nähern und ihr irgendwie das Licht und die Wärme zu geben.
0: Ja, würfel bitte auf Willenskraft. Hat geklappt? Hat nicht geklappt. Ah, ich hab da nur vier. Scheiße. Auch dich überkommt ein großer Schauer und eine große Furcht, ein Urinstinkt, der sich einschaltet, als du immer näher und näher und näher mit deiner Hand, die die Kerze hält, auf die Feuerschale zusteuerst. Und dich schüttelt sehr. Du hast sehr große Angst. Was möchtest du tun?
3: Ja, da ich... Da meine Logik mir gesagt hat, dass es wahrscheinlich ein Rätsel ist, würde ich versuchen durchzuziehen, auch wenn das gerade richtig scheiße ist. Also sofern es meine Psyche erlaubt, würde ich da versuchen, die die Quest zu erfüllen, die Aufgabe.
0: Ja, du hältst deine Hand immer näher und näher und ignorierst die Gefahr, die dir dein Körper, dein Geist und deine Seele vehement signalisiert. Bis schließlich... Der Docht und damit auch deine Flamme, die Flamme der Statue berührt. Und was jetzt passiert, ereignet sich in nicht mal einer Sekunde. Die Flamme, die du in deiner Hand hast, wird verschluckt von dieser weißblauen Flamme. Und du wirst magisch hineingezogen. Es ist wie ein Ruf, den du hörst. Komm näher, komm in meine Arme. Hier bist du zu Hause. Hier musst du nichts fürchten. Du siehst, wie dein Arm sehr schnell immer weiter Richtung Statue wandert. Deine Hand wird von diesem blau-weißen Feuer erfasst. Und bevor du richtig realisierst, was passiert, ist dein halber Arm in der Flamme und steht in dieser kalten Flamme. Die anderen beiden seht das. Was wollt ihr tun? Zeni, was machst du da? Aber du hörst sie nicht, Zeni. Du hörst lediglich dieses Locken und du spürst eine geborgene Wärme, die immer näher kommt. Du willst da weiterhin. hin. Oh,
3: scheiße, Also entweder habe ich gerade große Kacke gebaut oder ich habe den Eingang gefunden, aber ich glaube eher ersteres. Ja, ich würde natürlich der, der Stimme nachgehen, wenn das da so schön ist und verlockend.
2: Ja. Als, als er nicht reagiert, würde ich in seine Richtung laufen. Würfel auf Rennen. das hat geklappt.
0: Du rennst auf ihm zu, vorbei an diesem kleinen Altar, vorbei an der, an der Säule und bist bei ihm. Was möchtest du tun, wenn du ankommst?
2: Ich würde versuchen, ihn da wegzuziehen.
0: Du packst ihn hinten an seiner Robe und ziehst ihn mit einem Ruck nach hinten. Zeni, du merkst, wie dich irgendwas packt, du nach hinten geschleudert wirst und auf deinem Hosenboden, auf diesem kalten Stahlboden, wieder zur Besinnung kommst. Du spürst auf einmal einen nicht wirklich Schmerz, aber ein komisch kaltes Gefühl am Arm. Du hast die Kerze fallen gelassen, Ähm, du siehst, dass die Kerze komplett schwarz ist und guckst auf deine rechte Hand und siehst, dass dort so ähnlich wie Brandnarben sich ein blau-weißes Muster auf deine Haut geprägt hat.
3: Oh, das war intensiv. Was ist passiert? Du hast nicht reagiert. Ich weiß es nicht. Ich hatte zuerst dieses Unbehagen, dieses riesige, große, unvorstellbare Unbehagen. Es war kalt und dann wurde es auf einmal richtig warm und schön und dieses, diese Stimme hat nach mir gerufen und es war so schön warm. Und auf einmal bin ich hier. Ich weiß nicht, was passiert ist, um ehrlich zu sein, aber irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was ist das hier auf meiner Hand?
1: Deine Hand stand in Flammen mit diesem blauen Feuer.
3: Okay, ich glaube, ich habe mich getäuscht. Ich glaube, das ist nicht der Eingang, sondern das sollten wir nicht wiederholen. Tut deine
0: Hand weh oder bist du verletzt? Tut meine Hand weh? Du streifst so ein bisschen über deine Hand. Du nennst erstmal keinen Impuls, also keinen pulsierenden Schmerz. Fast drüber? Du spürst eine Kälte. Dann merkst du, dass sich dein Arm sehr kalt anfühlt. Nicht so kalt, dass es dich stört, aber einfach kalt. Du schiebst so ein bisschen deinen Ärmel hoch und siehst, dass sich dieses Muster weiter über deinen rechten Arm ausbreitet.
3: Ja, als ich das realisiere, werde ich so ein bisschen panisch und äh, reiße mir meine Klamotten oberhalb des Körpers vom Leib und gucke, ob ich irgendwie ja, weiß ich auch nicht, ich gucke dem dem Ding einfach beim, beim Wachsen zu.
0: Es wächst tatsächlich gar nicht. Ähm, denn als du deine Klamotten so ein bisschen aufreißt, siehst du, dass sich das mal nicht weiter ausgebreitet hat, als bis zu der Stelle, mit der deine, dein Arm in Kontakt mit dieser Flamme war.
3: Es, es tut nicht weh, es ist nur irgendwie kalt. Das scheint Verbrennung, in Anführungszeichen, von dieser kalten Flamme zu sein. Brandnarben
2: wenn sie normal bewegen, sonst ist nichts passiert.
3: Nee, ich fühle mich, wie gesagt, etwas komisch, aber ja, nö, sonst ist alles gut. Hm. Ja, okay, ich habe noch eine andere Idee, vielleicht können wir überall, wo kein Schatten auf dem Mond ist, die Statuen entzünden.
1: Das meinte ich doch eben.
3: Ach so, hattest du nicht den Vollmond ent- entzündet?
1: Alles bis auf den Vollmond entzünden. Ach so, ja. Wir sollen ja die Finsternis irgendwie erleuchten und der Vollmond ist ja keine Finsternis mehr. Das erzeugt ja genug Licht. Ja. Außerdem, in der Kiste waren ja auch diverse Scheitel und Stoff und Öl nicht nur für eine Entzündung, sondern für mehrere. Also würde das ja auch darauf hindeuten.
3: Ja. Dann probieren wir es mal aus.
1: Was wollt ihr entzünden? Den König. Den König.
0: Den König, den zunehmenden Mond, richtig? Genau. Ähm, ich sag schon mal, im Vergleich zu der Statue daneben, ich glaube, das war der kleine Junge, ähm, ist der Mond ein bisschen voller als der vom kleinen Jungen. Ähm, du versuchst erneut, diese Schale zu entzünden. Allerdings passiert das ähnliche wie bei der Statue gerade mit dem Vollmond: nämlich nichts lässt sich nicht entzünden.
3: Was ist mit der unten links? Ich glaube, das kommt im Neumond noch am nächsten. Vielleicht dreiviertelmond? Ja, vielleicht müssen wir es auch eine Reihenfolge machen.
1: Vielleicht ist es okay. auch die Reihenfolge genau, dann
2: hast du das blaue Feuer oder das normale Feuer versucht.
1: Das blaue Feuer habe ich auch so verstanden. Okay. Ja, dann würde ich halt was, was hatten wir jetzt entzündet?
0: Ähm, bisher nur den nicht vorhandenen Mond. Also quasi kein Mond. Dunkel, dunkler und Mond. Es gibt noch hellen Mond,
1: dann gibt's alles dazwischen. Dann würde ich halt den nächstgrößeren nehmen. Also äh, wo ein ganz ja. bisschen Mond wieder ist. Halt in der Reihenfolge dann halt so ein Stück weit weitergehen.
0: Ja, du entzündest die Markt, müsste das sein. Entzündest die Markt und tatsächlich passiert dasselbe wie bei der ersten Statue. Nicht nur die Feuerschale beginnt zu brennen, sondern diese ganze Statue und gleichzeitig hörst du ein wimmern. Wir brauchten doch nur Hilfe. Warum werden wir gestraft? Es ist so kalt. Das
1: ich ignoriere das, so halt kalt. ein bisschen Abstand und will die nichts Du gehst
0: zur Nächsten, was der König ist und zündest den König an. Ich war mir sicher... Dass wir hier Hilfe bekommen. Das Land wird trocken und die Ernte schlecht. Was möchtest du tun? Nichts zünden Ist zum nächsten zum Halbmond. Äh, zu dem waren das nächste noch. Das war der Junge. Machen wir, machen wir den Jungen draus. Die Schreinfolge ist bestimmt jetzt verkehrt. Das war relativ spontan mit was sie starten abbilden. Aber Schlimm. machen wir weiter ähm, zum Jungen. Papa hat gesagt dass
1: wir hier Essen bekommen.
0: Aber jetzt ist hier nichts als Finsternis. Ich vermisse meine Eltern.
1: Ich vermisse sie so sehr. Ich zünd den Nächsten an. sind den Nächsten ich an? Fängt das an, irgendwie Spaß zu machen. Ein <lacht> Psychopath, Alter. <lacht> ähm, den Kreis. Du bist beim
0: Kreisen angekommen. Zündest den Kreis an. Auch da dasselbe wieder ähm, bei dem Dreiviertelmond dasselbe Spektakel wie vorher. Unsere Familie war ausgehungert, es ist kalt, es ist nass, es ist... Mein Lebensabend ist so erniedrigend. Und du gehst zur nächsten Statue, völlig unvoreingenommen, völlig desinteressiert und zündest das Neugeborene an. Ähm, oder die Statue des Neugeborenen. <lacht> Was für ein, ein Satz, Du <lacht> zündest die Statue des Neugeborenen an, das sich dann auf die ganze Statue wieder ausbreitet... Du hörst lediglich ein. Während nun alle Statuen in diesem Raum von Flammen umgeben sind, du guckst nach links, als du ein mechanisches Rasseln hörst und das Bücherregal auf der linken Seite neben der Statue des Kreises aufschwingt.
1: Und einen weiteren Raumpreis gibt. Wir haben's. Gut gemacht, Jungs. Gut. Das war doch äh, spaßig. Und schade, dass dein Arm nicht, nicht schwarz geworden ist, sonst äh, hätten wir was gemeinsam gehabt.
3: Ach, blau ist auch ganz schön.
1: Übrigens, dein Körper hat wieder
0: Normalfarbe, ne?
1: Ja, ja. bei mir ist normal, aber... Ja. <lacht> damit er auch mal weiß, wie das war. <lacht> ich leiden. Ja, ich würde die Kerze hier bei diesem Gerätsel dauerhaft in der Hand behalten.
0: Ja, willst du mitnehmen. mitnehmen? Ja. ja. Nimmst du mit? Wollt ihr weitergehen?
1: Ja, ich würde noch. Da waren doch irgendwo noch Zettel drin. In einer der Kisten. Die würde ich mir äh, noch mal ja. durchlesen vorher.
0: Es sind leere Zettel, es ist einfach nur Papier.
1: Achso, ja gut, dann geht mal weiter.
3: Die würde ich aber einstecken.
0: So ein Lootgeier, ne? Es mhm. ist der absolute Wahnsinn, wirklich. Das ist alles Material. Ähm. Hast du nicht noch Papier bei dir? Nee, ne? Hast kein Papier mehr bei dir. Dann schiebe ich dir ja. eben Papier rüber. Ähm, und während ich dir Papier rüberschiebe und unsere Helden in den nächsten Raum betreten, ähm, würde ich mal sagen. Das war eine doofe Abmord. Ich warte, warte. <lacht> da muss ich noch mal korrigieren. <lacht> Liebe Hörer. Und was unsere Helden in dem nächsten Raum der Villa der Lady in Silber erwartet. Und äh, wie absurd das noch wird, das erfahren wir schon in der nächsten Folge. Der Kampagne Xaios, Tanz der Flammen. Das war Erleuchtet die Finsternis. Mit dabei waren André als Zenitha Holz, Alex als Modolf Stein und Flo als Carinthius Thurundiel. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann joint doch unserem Discord. Mehr kostenfreien Content, besucht unseren Kofi und unterstützt uns gerne. Alle Links findet ihr in den Shownotes.